0: RFI Midi, Florent Guignard.
1: C'est la sixième catastrophe naturelle la plus meurtrière du 21e siècle. On a dépassé les 35 000 victimes en Turquie et en Syrie une semaine après le tremblement de terre. Bilan encore très provisoire, des milliers et des milliers de morts et des millions de sinistrés. Avec cette question, comment acheminer de l'aide humanitaire dans un pays comme la Syrie, déjà meurtri et divisé après des années de, de guerre civile Bonjour, Louise Bichet. Bonjour. Vous êtes responsable Moyen-Orient chez, chez Médecins du Monde, présent en Syrie avant le séisme. Euh, Aujourd'hui, quels sont les besoins des populations sinistrées en Syrie
0: Alors c'est difficile de lister ce dont ils n'auraient pas besoin, si je le prends dans, dans l'autre sens. C'est déjà une situation qui était catastrophique avant le séisme. Donc là, c'est encore plus euh, dramatique euh, avec des millions de personnes qui restent euh, très difficiles à atteindre. Euh, D'une part, hein, dans le, dans le nord-ouest et notamment en zone rebelle en, en Syrie, même si en zone contrôlée par le régime, c'est tout aussi euh, dramatique. Mais on va dire que les situations sont différentes euh, avec euh, voilà, des, des, des structures de santé euh, qui, se sont, euh, qui se sont effondrées, évidemment. Euh, des hôpitaux qui, pour ceux qui sont encore en fonctionnement, euh, sont complètement débordés, donc à la fois en incapacité de répondre réellement à l'urgence liée au séisme et puis à tout ce qui est les soins de santé de tous les jours qui, là aussi, ne sont absolument pas répondus.
1: Je le disais, Médecins du Monde est présent dans cette région depuis des années. Qu'est-ce qui a changé depuis pour vous, pour le travail sur le terrain
0: bah, disons que là c'est euh, des accès qui sont encore plus compliqués alors qu'on pourrait penser qu'au contraire euh, le, le séisme pouvait, euh, euh, je dirais pas, mettre de côté tout agenda politique. Mais en tout cas euh, que la situation humanitaire euh, la, la plus catastrophique puisse au moins ouvrir de nouveaux points de passage qui étaient très très difficiles à, à négocier depuis de nombreuses années déjà, pour l'instant ce n'est absolument pas le cas, ni par la Turquie. Euh, à part évidemment le point de passage de Babel Hawa, qui, qui, a, qui a laissé passer un convoi de 10 camions là ce week-end, mais c'est tout pour l'instant. Euh, pas d'autres points de passage supplémentaires par la Turquie à ce jour. Et puis euh, toute la question autour de, du passage de l'aide par l'intérieur de la Syrie qui serait contrôlée par l'autorité, euh, par, par le, 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 le gouvernement syrien.
1: Alors précisément, hier, Bachar el-Assad, le président syrien, a rencontré le chef de, de l'Organisation mondiale de, de la santé. Bachar el-Assad s'est dit mmh. prêt à envisager l'ouverture de. D'autres postes frontières entre la Syrie et la Turquie. Euh, alors que le chef d'un groupe djihadiste présent dans la région d'Idlib, il dit que, que Babel El suffit. Euh, vous, organisation humanitaire, quel est votre point de oui. vue
0: alors clairement, ça ne, ça ne suffit absolument pas. On imagine quand même, je vous parlais de 10 camions qui ont passé Babel Hawa hier, on parle de millions de personnes qui n'ont accès à rien du tout, de personnes qui sont encore évidemment coincées sous les décombres, mais, mais tout est nécessaire, je veux dire, des abris jusqu'à l'eau potable. Il faut encore une fois, je vous parlais de, de soins de santé basiques, il faut continuer à vacciner les enfants, il faut continuer à suivre les grossesses de femmes enceintes et les accouchements. Enfin, je veux dire, il y a, il y a, il y a tout à faire. Donc non, le point de passage de Babel Hawa, pour le coup, n'est absolument pas suffisant. Euh, et puis il faut pouvoir, euh, voilà, encore une fois, pas seulement parler des zones rebelles, il y a, il y a toutes les zones euh, de Syrie là aujourd'hui qui ont besoin de l'aide internationale.
1: Un mot encore quand même de, des zones rebelles, euh, puisque ce même dirigeant euh, djihadiste refuse que de l'aide humanitaire vienne des territoires contrôlés par le gouvernement de Damas, comment vous l'expliquez
0: je pense qu'effectivement, là, c'est quand on appelle à, à, à l'ouverture de toutes les zones et au passage de l'aide sans agenda politique. On parle bien de tout le monde hein, et de toutes les forces en, en, en puissance. Je pense que chacun a un autre agenda derrière la tête qui n'est absolument pas le nôtre. Donc, Je ne suis pas forcément surprise de la déclaration. Nous, après, en étant sur place depuis, comme vous le disiez, un certain nombre d'années, on arrive parfois, en tout cas, à négocier certains, certains accès. Donc, on va plutôt compter là-dessus. Peut-être parfois abstraction des déclarations publiques et de ce qui peut se passer sur le, sur le terrain.
1: Est-ce que vous considérez que, que Bachar el-Assad, en rencontrant notamment hier le, le patron de l'OMS, fait quelques signes d'ouverture
0: alors, je ne me lancerai pas dans une analyse politique parce que ce n'est pas tout à fait mon rôle. Mais en tout cas, euh, euh, je pense que la situation peut être euh, profitable à plusieurs égards pour euh, certains euh, dirigeants. Si ça peut améliorer euh, la situation humanitaire, c'est quelque chose d'important à prendre en compte. Donc, euh, on pourra euh, confronter en tout cas les déclarations publiques et encore une fois ce qui se passe en réalité euh,
1: sur le terrain. Médecin du Monde est aussi présent en Turquie. Euh, on imagine que oui. les, les conditions d'intervention pour vous sont, sont beaucoup plus faciles là-bas
0: alors c'est différent, évidemment c'est extrêmement euh, coordonné euh, par le gouvernement turc, hein. on trouve quelque chose de tout à fait, euh, tout à fait différent, euh, avec une, euh, voilà, un, un regard sur euh, l'aide euh, internationale, vous l'avez sûrement évoqué j'imagine les jours précédents, mais en tout cas euh, le gouvernement turc a la main sur, euh, sur l'aide internationale et sur la façon dont elle est distribuée, ça a été très difficile les premiers jours dans la province du Hataï, notamment avec euh, Antakya hein, qui, euh, qui a été... Euh, très délaissée, en tout cas qui a eu obtenu des secours beaucoup plus tardifs. Donc c'était compliqué aussi pour nos équipes. Euh, D'abord, il fallait mettre nos équipes bien évidemment à l'abri et puis elles ont été elles-mêmes touchées. Euh, donc on a démarré, nous, parce qu'effectivement on est en, en Turquie depuis très longtemps et donc euh, on a des moyens d'action assez, assez rapides. Euh, L'aide voilà, officielle du gouvernement turc commence à arriver dans le sud de la Turquie. Donc euh, je pense que ça va faire du bien à la fois aux populations et puis euh, à nos équipes qui ont besoin d'aide.
1: Merci beaucoup Louise Bichet d'avoir répondu aux questions de, de RFI. Je rappelle vous. que vous êtes la responsable Moyen-Orient chez Médecins du Monde. Il est 13h21 à Paris.